0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Quiero pedirles que ustedes puedan acompañarme ahora. Eh, me gustaría que puedan abrir sus Biblias, Iphones, iPods, eh, Netbooks, Notebooks eh, y todas esas cosas raras y si alguno tiene una Biblia creo que todavía está el Salmo 77 ahí. Así que si por favor me pueden acompañar, este, me gustaría que pudiéramos eh, leer. Este, lo vamos a ir leyendo de a, de a poquito. ¿Sí? Eh, Pastor Norberto, el domingo pasado, eh, inició este, una, una idea que quise eh, acompañar en, en este domingo eh, acerca de Dios manifestándose. ¿sí? Él hablaba acerca de que Dios se manifieste en nuestra familia y quise en esta mañana eh, que nuestra oración sea, Señor, manifiéstate en mi crisis. ¿Mm? Que Dios pueda manifestarse en mi crisis. Y de eso creo que trata el Salmo 77, si lo leí bien, por lo menos. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación frente a la cual nos quedamos sin respuestas eh, sin respuestas concretas, sin capacidad de acción. ¿sí? Eh, no tenemos nuestros razonamientos, nuestra manera de pensar, ya no alcanza para poder este, eh, dilucidar qué pasos dar frente a la situación. Muchas veces nuestras emociones se alteran y estamos en un estado de angustia frente a la situación a lo que estamos viviendo, y nos invade y nos sentimos eh, imposibilitados, imposibilitadas de, de, de accionar frente a la situación en la que estamos. Nuestros antiguos recursos, nuestras conductas, nuestras herramientas para actuar frente a esos problemas son inútiles ante la nueva situación crisis. Si no las has vivido, te quiero avisar que van a llegar, no hace falta que las busques, es decir, llegan solitas. Este, y en algún momento nos encuentran y son situaciones en las cuales no podemos volver atrás. ¿Sí? cada vez que te encuentres con una situación en la que digas y si esto no hubiera pasado, entonces quiere decir que estás frente a una crisis. No vuelve para atrás. No hay punto de retorno a la realidad anterior. Se instala una situación en la cual tendremos que accionar y tendremos que resolver hacia adelante en el mejor de los casos nos pone en un cuestionamiento de lo que creíamos, de lo que esperábamos. Aún nos pone en cuestionamiento de nuestro modelo religioso, de nuestro sistema de creencias, si se quiere. ¿Sí? Uh, crisis pueden ser de las más variadas, desde la pérdida de un ser querido, eh, desde las eh, debacles económicas, desde las enfermedades, y pueden ser situaciones puntuales o pueden ser situaciones que se prolonguen a lo largo del tiempo también. No, no siempre la crisis es un, es un punto único. ¿sí? A veces son situaciones que vienen para quedarse y que vamos a tener que enfrentar de manera continuada. ¿Mm? A veces son más o menos sencillas de poner en palabras. Se murió el abuelo. Cuatro palabras. ¿Sí? Es una crisis, sí, no hay retorno. Después... Del otro lado de la gloria es otra cosa. Pero no es tan difícil ponerle palabras. ¿sí? Me echaron del trabajo. Cuatro palabras. ¿sí? Ahí están. Marcan una situación. Marcan un punto en el cual las cosas ya no van a ser iguales a lo que eran. Ahora, esas cuatro palabras pueden encerrar miles de alternativas. Puede ser que el abuelito tuviera 100 años y estaba padeciendo y casi que es un alivio tanto para él como para la familia que haya partido y partió con el Señor, etcétera, etcétera. O Puede ser que el abuelito eh, fuera un hombre joven y tenía a los nietos a cargo y que, a cada uno esa situación. Fíjense por favor en el Salmo. Clamo a Dios, sí si a gritos, oh si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor toda la noche, oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto... Cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones, ahora busco en mi alma y considero la diferencia. No parecen palabras muy espirituales, ¿no? Te este pibe le falta fe. No, no está orando bien. Bueno, déjenme decirle algo. No ore bien, no vale la pena. Ore como venga, ore con lo que hay. Dios no se escandaliza con esto. Si Dios se escandalizara con nuestras oraciones incorrectas de 150 salmos, quedan tres. No se haga problema. Ore con lo que hay adentro del corazón. Y a este muy bien no le estaba yendo, mire, le, le, se, lo digo, se lo digo en términos de manual de, de trastornos mentales. Síntomas clínicamente significativos, diría el manual. ¿Sí? Desesperación, alteración, angustia, queja, desaliento, insomnio, depresión, desesperanza respecto del presente. Trastorno severo del estado de ánimo. Primer, prim, primera indicación, vaya al psiquiatra. Está ahí, es esto lo que está diciendo. Yo se lo traduzco, pero es esto lo que está diciendo. La está pasando mal. Y en este pasarla mal, busca y clama, y se desespera, y se angustia, y no encuentra respuestas. Pero la va a complicar más todavía, porque se va a hacer un cuestionamiento teológico. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Qué nos pasa cuando nuestras crisis tienen que ver con nuestros propios errores, pecados? Y decimos, claro, esto, tiene, esto es castigo. Castigo inmerecido porque hice, dejé de hacer y tal cosa. Y si no encuentro bien qué fue lo que hice, eh, bueno, lo tengo que empezar a suponer. Porque algo tiene que haber pasado para que Dios esté haciendo lo que está haciendo conmigo. Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo. Se ha ido para siempre su amor inagotable. Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre. Se ha olvidado Dios de ser bondadoso. Escuche esta frase. ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. No tengo chance. Dios se olvidó de mí, Dios se enojó conmigo, Dios me castiga, Dios me abandona, porque en el fondo la pregunta... Es, si me está pasando todo lo que me está pasando, si tengo una crisis atrás de otra, si estoy viviendo en la situación en la que estoy viviendo, ¿puedo esperar ayuda de Dios? Eso es lo que está preguntando este, el salmista aquí. ¿Yo puedo esperar ayuda de Dios? La primera teología de la prosperidad es del Antiguo Testamento, no era prosperidad de plata. La, la teología de la prosperidad en el Antiguo Testamento era, este, mire, como nosotros tenemos Jerusalén y tenemos el templo, a nosotros no nos toca a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros eh, tenemos a Dios de nuestro lado, los demás son todos este, eh, carbón para el infierno y se acabó la historia. Y nadie nos va a tocar a nosotros porque nosotros somos intocables. ¿Y saben qué pasó con la teología de la prosperidad? Se les cayó arriba la cabeza. Y a veces, en estas cosas de andar poniéndole a Dios lo que tiene que hacer, que se los aclaro, yo soy el primero que lo hace, sí, porque yo no solamente le pido perdón a Dios por las macanas que me mando, sino que además le pido que me libere de, de las consecuencias de las macanas que me mando. Y sí, para orar vamos a orar bien. Yo no quiero ni cargar con la culpa, pero además tampoco quiero cargar con las consecuencias de lo que hice. Y a veces Dios en su misericordia hasta tiene compasión conmigo de eso. Pero, ¿puedo esperar ayuda de Dios? ¿Por qué Dios permite lo que permite? Porque nunca prometió que no iba a permitir las crisis en nuestra vida. Lo que siempre prometió es que iba a estar con nosotros en medio de las crisis, que es otra cosa. Ahora, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, a veces también se juega nuestra historia. Muchos y muchas tienen historias de abandonos y de pérdidas. Con lo cual, confiar, y no es lo más natural de la vida, ¿no? Cuando venimos de una historia de abusos o de abandonos, vamos a confiar. Medio difícil, ¿no? Medio difícil. Dice en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 14, Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Dios responde, ¿se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, lo cual es bastante difícil, yo nunca me olvidaré de ti. Yo quisiera pedirles en esta mañana que ustedes le pongan su nombre a ese texto. Y que escuchen a Dios en lo profundo de su corazón decirles, yo nunca me olvidaré de ti. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Pastor Norberto decía el domingo pasado, Dios es padre de huérfanos. Dios es padre de huérfanos. Hace como un siglo atrás, fue antes de la pandemia, así que ya no me, no me pregunten los años porque la pandemia, yo me perdí, no sé dónde vivo. Pero yo me acuerdo haber ido a, a Entre Ríos a un retiro de hombres eh, y, y estaba, estaba predicando y, y en un momento dado leo este texto. En un, y, y veo en el, en, en el, en el grupo un, un hombre que empieza a llorar eh, y conmovido empieza, em, empieza a llorar yo sé que muy bien no predico pero dije no era para tanto este, ¿qué, ¿qué habré dicho pobre hombre? ¿No? bueno y, y yo seguí porque esa, eso sí este, hay que seguir sea como sea la cuestión es que terminé, eh, oraron y a este hombre lo abrazaron y bueno, hubo un tiempo de, de oración y después me, me enteré la historia. Este hombre vi, vivía con su papá y su abuelita cuando era chico. A los tres años su mamá lo abandonó. Y se fue y quedó él con el papá y, y la abuela y, y no vio a su mamá hasta que ella apareció a los cinco años. Es decir, dos años después volvió y un sábado lo llevó a pasear y él estaba feliz de haberse reencontrado con su mamá. Y al sábado siguiente su mamá volvió a buscarlo. Y lo llevó, pero no lo devolvió a la casa, sino que lo dejó de, de manera anónima en un hogar de niños, en un orfanato, como venganza a su ex esposo y a su ex suegra, y, y lo abandonó allí. Y el papá y la abuelita por meses estuvieron desesperados buscándolo por todos lados. Hasta que lo ubicaron, seis meses después, en un hogar. Y este hombre me contaba que cuando escuchó lo que yo estaba predicando... Su cabeza hizo una parada allí, en lo que acabo de leer. Y se dio cuenta que aún en ese momento, los ojos de Dios habían estado como papá y como mamá de él, sobre él. Yo nunca me olvidaré de ti. No tengo grandes promesas para hacerles esta mañana. Eh, viviendo en la Argentina tampoco uno cree demasiado en la promesa que le hacen, pero lo único que sí les puedo decir es eso. Dios nunca se olvida de ti. Y aparece algo muy extraño en el Salmo, porque de alguna manera, y en esto quiero enfocar los breves minutos que me quedan, de alguna manera en el, en el salmista pasa algo. Dice, después del verso 10, vieron siempre viene el verso 11, salvo que el capítulo termine en el verso 10, pero... Eh, después del verso 10 viene el verso 11. Y, de, y acá hay algo raro. Acá pasa algo que no está escrito, pero que le sucede al salmista. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Pobre tipo, no podía dormir, no podía orar, se olvidó las los coritos que cantaba en el culto, eh, no, 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 le, no, no iba ni para atrás ni para adelante, tenía la cabeza hecha un, una comparsa de carnaval. ¿Sí? Y en un momento dado, dice, pero después me acordé de todo lo que has hecho. ¿Por qué después de la súplica desesperada Aparece un himno triunfal. Algo pasa en el interior del salmista. Dice un comentarista, hay una iluminación. Me encantó esa idea. Hay una iluminación en este hombre. No cambiaron las condiciones externas. Hay una manifestación de Dios en su interior la presencia y la obra de Dios le son reveladas y eso es lo que cambia las cosas es el testimonio del Espíritu de Dios en el corazón de este hombre el que cambia las cosas la presencia de Dios en él de alguna manera hace algo que cambia la cosa Ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En medio de las circunstancias que está viviendo, lo que Dios hace es mostrarle quién es Él y quién es el salmista. Yo soy Dios y vos sos mi hijo. Y eso cambia las cosas. Dice otra versión que recibió el espíritu de adopción como hijo. ¿Mm? Hay un sentido de pertenencia acá. Hay una confirmación. Y creo que esa confirmación es, mis queridos y queridas, esa confirmación es el acto sobrenatural de Dios en el corazón. Pastor José Moreto hace algún tiempo atrás nos hablaba de las obras sobrenaturales de Dios y buscar la sobrenaturalidad de Dios. Y la sobrenaturalidad de Dios implica dos cosas, por lo menos para mi modo de ver. O Dios cambia las circunstancias, o Dios me cambia a mí. Y este Salmo... Es el Salmo de la manifestación de Dios en mí, en medio de mis crisis. No cambió nada afuera. Cambió el salmista adentro. Algo pasó en él. Y esa es una obra sobrenatural de Dios. Que da testimonio en nuestro corazón. Y que nos dice tranquilo, tranquila. Yo estoy. Sí, pero mira esto y aquello y aquello y lo demás allá. Yo estoy. Es la respuesta de Dios. A veces Dios no cambia la realidad, me cambia a mí. No vemos resultados externos. Pero algo pasa que nos cambia la manera de ver. Oh Dios, tus caminos son santos. Dice el verso 13, ¿existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo. El salmista redirecciona la mirada y esa es la obra del Espíritu de Dios en él. Le hace ver otra cosa. Lo focaliza en la persona de Dios y en la obra de Dios. Cuando, las, cuando la sanidad de Dios comienza en nuestro corazón, dejo de hablar de mis males para empezar a hablar de sus hechos. Esa iluminación... Hace que el Dios de la historia se convierta en el Dios de mi historia. El Dios de la historia se convierte en el Dios de mi historia. Verso 19. Te abriste camino a través del mar. Y tu sendero abrió las poderosas aguas. Se está recordando la salida de Egipto. ¿Mm? Una senda que nadie sabía que estaba allí. Otra versión dice, y no se hallaron tus huellas. ¿Sí? Abrió un camino, pero tus huellas no se vieron. Saben, a veces queremos buscar las huellas petrificadas tratar de ponerle alrededor, este, este, rodearla y hacer un monolito, hacer un monumento, eh, de paso cobramos entrada y vamos y miramos la, las huellas de Dios. ¿Sí? Necesitamos esa cosa visible. ¿Sí? Queremos el resultado visible de la intervención de Dios y resulta que a veces... En medio de la situación trágica, Dios hace cosas sin dejar huellas. Pero algo cambia. Algo cambia. No son las manifestaciones visibles, pero algo cambió. Cuando no ves... No significa que Dios no esté. Significa que Dios no muestra que es otra cosa. Pero que está, está. Termino. Dice el verso 20. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas. En medio de la crisis, Dios no deja de ser pastor para nuestra vida. Nunca deja de ser pastor para nuestra vida. Obra y nos guía y nos lleva como rebaño de ovejas, de la cual Él es nuestro pastor. No sé cuál es. Tu crisis esta mañana, si tenés alguna. Si tiene que ver con tu historia o tu presente. O habrá alguna en el futuro. A veces Dios no cambia afuera. A veces Dios lo que hace es cambiarme a mí. Yo estoy. Yo soy tu Dios. Y vos sos mi Hijo. Oh mi hija, oramos y yo quiero pedirles que podamos orar de un modo distinto. Quisiera pedirles que puedan cerrar sus ojos. Que puedan mirar, que puedas mirar tu propia realidad la que sea en esta mañana y mientras visualizas tu propia realidad yo quiero leerte una oración bastante conocida por cierto pero que creo que vale la pena que la escuchemos oramos el Señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre abrimos nuestro corazón Señor y te adoramos